0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Então, um, para dar continuidade aos nossos temas quentes do Congresso Mundial de 2021, eu vou falar sobre injeção de bateria e os subtópicos que nós escolhemos foi uh, mel, sucralfato e ácido acético e a realização de tomografia ou ressonância antes ou depois da retirada. Então, o motivo que a gente escolheu uh, cobrir esse tópico foi porque ele teve grande importância no congresso. Na verdade, teve um simpósio inteiramente dedicado para isso, então, mais de quatro aulas, do, diferentes discussões, e porque é um problema uh, prevenível e que pode gerar uma morte e mortalidade muito importante e que ainda não há consenso em como a gente maneja essas crianças. É, Trata-se de um verdadeiro desafio clínico porque o paciente pode chegar tardiamente, pode apresentar sintomas atípicos e não trazer necessariamente a história da ingestão, sobretudo uma criança, a ingestão pode não ter sido testemunhada e a criança apresentasse então depois, uh, sem necessariamente que a, um adulto ou a criança reporte a ingestão desse corpo estranho. Quando a gente fala em bateria de botão, o nosso foco é a lesão esofágica, porque essa é muito rápida e ela é potencialmente catastrófica. Existem muitos mecanismos uh, para a lesão esofágica, mas o principal é a hidrólise, que leva a uma necrose de liquefação. E essa continua mesmo depois que a bateria é removida. Uh, existe a possibilidade do paciente ter uma doença esofágica subjacente, uh, facilitando a impactação e agravando dessa forma a lesão. Uh, estudos epidemiológicos falam que, atualmente, a ingestão de, de bateria de botão ela é até um quarto de todas as ingestões de corpos estranhos. E o pico de incidência é, é em pacientes menores de um ano e são esses os pacientes que estão em maior risco de complicação, inclusive complicação catastrófica e óbito. Então, a discussão no Congresso foi centrada em cima de dois artigos. É, que foram publicados recentemente no JPGN, um de 2020, que era um artigo de revisão que foi apresentado como tópico do mês e escrito predominantemente por autores norte-americanos, e o outro, mais recente, de 2021, que foi um Society Paper uh, da Espigan, e assim, dessa forma, predominantemente com, com autores da União Europeia. E esses dois um, consensos, esses dois documentos, perdão, eles trazem, ambos trazem algoritmos bastante extensos que ilustram a, a complexidade desse problema. Meu objetivo não vai ser falar todas as nuances desses dois algoritmos, mas destacar aquelas coisas que a gente precisa saber e o que é um pouquinho diferente entre um e outro. As próprias bifurcações dos algoritmos já mostram é, como é, complexo e como tem nuances e isso se subdivide várias vezes. Mas os dois uh, algoritmos, norte-americano, que eu estou apresentando primeiro, e o europeu, eles começam da mesma pergunta, aonde está a bateria? Se ela é esofágica, é, isso é muito pior, versus se ela está no estômago ou adiante. E uh, aqui eu ilustro, então, com o algoritmo europeu, que eles fazem ainda mais divisões da conduta em situações específicas. Mas vamos lá. Sabendo que a bateria está em localização esofágica, o documento americano, a primeira coisa que ele faz é classificar o paciente instável versus instável. Porque um paciente instável, ele tem risco de sangramento catastrófico, de mediastinite, de sepsi, então, é o paciente que vai mostrar isso nos sinais vitais deles e ele precisa ser tratado como uma absoluta emergência. Precisa ser levado ao centro cirúrgico para remoção, não apenas com um endoscopista, mas com um otorrino, um cirurgião geral e um cirurgião cardiotorácico Idealmente, deveria ter ECMO disponível no serviço que está fazendo e pronta para esse paciente que pode precisar. Enquanto que num paciente estável, ainda assim... Deseja se realizar a endoscopia o quanto antes, em até duas horas, mas eles colocam, né, que pode haver um tempo de espera enquanto você confirma o um raio-x e você faz o, né, a, a burocracia para ter o, tempo, o, tempo, o centro cirúrgico para esse paciente. Enquanto ele aguarda, está recomendado o uso de mel, se a criança for maior do que um ano, ou de sucralfato, que não tem restrição de idade. Ambos têm a mesma dose de 10 ml uh, a cada 10 minutos, mas o mel pode ser dado até seis doses, enquanto o sucralfato pode ser dado até três doses. E eles não diferenciam entre a qualidade de uma coisa e outra. Um, o, o documento europeu, ele, em vez de classificar por estabilidade, ele foca no tempo em que a bateria está, foi ingerida. Então, se a ingestão foi a menos do que 12 horas, eu vou de novo para endoscopia, tentando ir em menos de duas horas, faz as mesmas considerações em relação a mel ou sucralfato, não tem diferença quanto a isso, e ele já coloca aqui que, que deve, ser, deve ser considerada a irrigação com ácido acético, 50 a 150 ml, durante a endoscopia, se não houver sinais de perfuração ou fistulização, que isso também está no, no documento americano. Diferente disso... Ele coloca que se a bateria foi ingerida, que ou se houve um atraso diagnóstico maior do que 12 horas ou para remoção, aí deveria ser considerada realizar uma tomografia e uma consulta com a equipe da cirurgia antes de ir para a endoscopia. E aqui é tomografia porque é de urgência, não pode demorar, e isso é antes da endoscopia, se a bateria está lá há mais de 12 horas. Então... Um, Vou ficar fazendo esse bate e volta com os dois documentos, então voltando para o americano, ele coloca a mesma questão do ácido acético, então os dois documentos estão de acordo em relação a mel e sucralfato para o paciente estável esperando, mas sem atrasar a endoscopia, né lembrando que até seis doses, se sair a endoscopia antes, é, isso tem que ser feito quanto antes. E o documento americano também lembra que esse paciente que foi para endoscopia precisa ser internado, deve permanecer inicialmente em jejum e deve se considerar o uso de antibiótico endovenoso. Seguindo nele... Se quando a endoscopia foi feita, é, a localização da lesão era próxima lesão, aos grandes vasos, ele coloca que deve ser considerada uma angiotomo ou uma angiorressonância, e aqui é depois da endoscopia, para avaliar a possibilidade de lesão vascular. Se não tem nenhuma preocupação com lesão vascular, então aí ele sugere que possa fazer um, um ED, um esofagograma, para ver se tem uh, possibilidade de já começar a dieta desse paciente. Mas se houver possibilidade de lesão próximo à horta, tem que consultar a equipe de cirurgia cardiotorácica, manter o paciente em jejum fazer antibiótico e, então, aqui ele coloca que deve ser realizada ressonância seriada até que você veja que essa lesão uh, parou de progredir ou até está regredindo, né? uma ressonância diária, ele coloca ressonância porque aqui a gente não deve ficar irradiando a criança de forma repetida. Uh, e, independente da situação, se no exame seccional havia preocupação ou não com lesão, se a qualquer momento esse paciente sangrar, hematêmese né, ou melena, tem que assumir que o paciente tem uma fístula ortoentérica e ele tem que ir de emergência para uma toracotomia, para uma cirurgia cardiotorácica e, bom, de novo, com a disponibilidade de ECMO. E uh, o foco era em esôfago, eu vou falar de soma e, e intestino muito brevemente, mas é muito mais fácil. Então, os americanos colocam que se a bateria, e é onde eles discordam mais, na verdade, os americanos colocam que se a bateria está gástrica e o paciente está sintomático, ainda assim você deveria fazer a endoscopia, o objetivo é avaliar a lesão esofágica e gástrica, e aí você já remove a bateria se ela estiver alcançável. Se o paciente está assintomático, eles colocam condições em que o paciente poderia ser apenas observado, que é a ausência de uma doença esofágica, o paciente que não tem ingerido o um imã, e aquele paciente que sabe que vai voltar para o pronto-socorro. Mas ele coloca que isso deve ser individualizado, considerando que há o um maior risco se a criança for menor de 5 anos ou se a bateria for maior ou igual a 20 milímetros. E aí, se não tirou, repetiu o raio-x em dois a quatro dias para ver se ainda está dentro do estômago. Já os europeus, eles permanecem naquela classificação em relação ao tempo de ingestão, mesmo quando a bateria está no estômago ou no intestino, dizendo que se houve atraso na remoção, ainda assim teria que ser é, considerada uma endoscopia e possivelmente uma tomo, né? endoscopia para avaliar o esôfago e a tomo para avaliar a possibilidade de lesão vascular. E aí, se a bateria está no estômago, já remove durante a endoscopia. Se a bateria não pode ser alcançada pela endoscopia digestiva alta, né, e o paciente está assintomático, aí você pode repetir só em 7 a 14 dias, porque já desceu realmente, né, já está pós-pilórica e não alcançava pela endoscopia. Ou se o paciente estiver sintomático, precisa consultar a equipe da cirurgia. Então, em resumo, em relação às perguntas que a gente tinha feito, Mel, sucralfato e ácido acético. Então, sim, está recomendado o uso de mel pelos do, pelas duas sociedades, né, pelos dois, uh, pelas duas, pelas duas, pela grande divisão, Naspigan e espigan. Então, o mel vioral, sucralfato vioral para os pacientes que estão estáveis, mel apenas para maiores de um ano, sucralfato em qualquer idade, mel até seis doses e sucralfato até três isso antes da endoscopia, sem atrasar a endoscopia. O ácido acético deve ser instilado durante o procedimento, se for baixa, suspeita de perfuração. E o objetivo é neutralizar o pH tecidual e limitar a lesão. Enquanto a realização de imagem, a nossa pergunta era pegadinha, porque o que, que ele fala? Tomo antes da retirada, se houver o um atraso no diagnóstico. Um, se for, uh, se durante a endoscopia a lesão for esofágica for vista próxima a grandes vasos, o primeiro exame pode ser anjo, tomo ou ressonância para avaliar a lesão vascular. Mas se houver a preocupação, aí o exame indicado é uma ressonância uh, seriada. E era isso que eu tinha para falar sobre a ingestão de bateria. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastropédi Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo!